0: Die gelben Seiten der Cyber Security. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer neuen Folge des Security Insider Podcast. Und da wollen wir diesmal doch sehen, ob ich dich etwas in Verlegenheit bringen kann. Hast du denn vielleicht eine Idee, wie viele Akteure sich in Deutschland auf dem Feld der IT-Security tummeln? Ha, ha, eine Schätzfrage, das ist ja hinterhältig. Nee, weiß ich tatsächlich nicht, aber... Ähm das ist ja auch nicht schlimm, weil einer meiner Uni-Professoren sagte mal zu mir, es ist nicht schlimm, wenn man etwas nicht weiß, solange man weiß, wo man nach der Information suchen muss. Und das wissen wir, denn wir können nachschauen, zum Beispiel beim Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat. Denn da gibt es einen strukturierten Überblick über die Cybersicherheitslandschaft in Deutschland und den kann man sich da als PDF runterladen. Hm. Also sowas wie die gelben Seiten der Security-Branche? Ja, so ungefähr. Doch das 280-seitige Dokument gibt nicht nur Auskunft zu wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und akademischen Akteuren, sondern das Ganze ist auch Teil des nationalen Paktes Cybersicherheit und soll damit auch einen Überblick bieten und eine Grundlage für einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs und weitere Handlungsempfehlungen, die man dann daraus ableiten will. Mhm. Spielt da auch das Thema Cybersicherheitsstrategie für Deutschland hinein, ähm, die wurde doch erst am 8. September von der Bundesregierung beschlossen. Stimmt, genau. Und wie das jetzt alles im Detail zusammenpasst, das kann uns Dr. Markus Richter erklären. Der ist salopp gesagt CIO des Bundes oder, wenn man ganz offiziell sprechen will, ist der Staatssekretär im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat sowie Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik. Hallo Herr Dr. Richter, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
1: Ja, schönen guten Tag, freue mich.
0: Ich mich auch. Und Ausgangspunkt unseres heutigen Gesprächs ist ja das Online-Kompendium Cybersicherheit in Deutschland. Das wurde Ende vergangenes Jahr vorgestellt und ist Teil des nationalen Pakts Cybersicherheit. Herr Dr. Richter, was haben Sie jetzt eigentlich mit dem Ganzen zu tun?
1: Naja, ich bin ja der CIO des Bundes, wie man so schön sagt, das heißt der Beauftragte der Bundesregierung für IT und als solcher bin ich Staatssekretär im Innenministerium und ich bin zuständig für die Themenfelder Digitale Gesellschaft, Digitale Verwaltung und eben auch Sicherheit im Cyber- und Informationsraum. Dazu gehört zum Beispiel auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, was hier verortet ist, genau.
0: Ja, da haben Sie ein super Themenfeld und wahrscheinlich auch einen passenden Hintergrund dafür, nehme ich an, oder?
1: Ja, also ich selber bin Jurist, ehrlich gesagt, aber das kommt mir sehr zu Passe, weil natürlich viele Themen, die mit Digitalisierung zu tun haben, äh, auch viele Fachbereiche betreffen, denn Digitalisierung, auch im Bereich äh, Cybersecurity, hat an erster Stelle gar nicht so viel mit IT-Technik zu tun, sondern viel mit Kommunikation und Prozessen, die zu verändern sind, weiterzuentwickeln sind und natürlich ist die IT ein wichtiger Enabler in diesen Dingen, aber äh, das äh, finde ich sehr, sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Sagen, ich bin jetzt seit gut einem Jahr in dieser Funktion und mir ist es wichtig, sehr konkret zu werden. Das heißt, ganz konkrete ja, Ziele zu vereinbaren, auf die wir hinarbeiten und deswegen habe ich auch einen neun Punkteplan der Digitalisierung hier im Team erarbeitet. Ähm, dieser neun Punkteplan hat eben eine zwölfmonatige Laufzeit und beinhaltet dann auch konkrete Ergebnisse, die wir erzielen wollen.
0: Hat das jetzt schon was mit diesem ähm, Compendium zu tun, dieser neun Punkteplan? plan oder läuft er noch parallel dazu?
1: ja. Der läuft noch parallel, der geht noch ein bisschen weiter, betrifft eben auch die anderen Bereiche, ähm, digitale Gesellschaft zum Beispiel, aber im Bereich Cybersicherheit, im Cyber- und Informationsraum äh, ist zum Beispiel die Cybersicherheitsstrategie dort mit enthalten und natürlich auch Nationale Pakt Cybersicherheit, wenn es dann auch um so konkrete Produkte geht, sage ich mal, wie ein Cybersicherheitskennzeichen, das wir Verbraucherinnen und Verbrauchern zur Verfügung stellen wollen, um ja, sichere IT-Produkte leicht identifizieren zu können.
0: Sonst lassen Sie uns das nochmal nach hinten schieben. Das scheint mir ein globalerer Kontext zu sein und nochmal auf, den, ja, auf ja. das Kompendium zurückzugehen. Ähm, ja, mhm. ganz konkret, Sie mögen es konkret. Was haben Sie denn jetzt dazu beigetragen?
1: Das Entscheidende ist also, dieser, dieser, das nationale Pakt Cybersicherheit hat ja quasi seinen Ausgangspunkt im Koalitionsvertrag 2019 gefunden. Und das Ziel dabei ist, eben die Einbindung aller gesellschaftlich relevante Akteurinnen und Akteure in der Verwaltung oder in der die in der Verantwortung stehen, auch einzubinden in, in das Themenfeld. Und ich finde es gut, dass wir und daraus abgeleitet eben drei Phasen äh, sehen. Das eine war ja zunächst mal, dass wir geschaut haben im Bereich Cybersicherheit, welche Stakeholder gibt es da eigentlich, wer ist relevant, wer repräsentiert was, welche Strukturen gibt es schon, auf die man aufbauen kann und dann in der zweiten Phase, wo es eben darum geht, auch konkrete Zielbilder zu vereinbaren, zwischen den verschiedenen Akteuren Staat, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, das zu orchestrieren, ist unwahrscheinlich spannend. Und das wird operativ hier im BMI begleitet, aus meinem Bereich heraus. Und weil ich es konkret mag, ist mir vor allem die dritte Phase besonders wichtig, die Phase der Umsetzung, wo es darum geht, auch in konkreter Projektarbeit, Handlungsempfehlungen und Handlungsfelder, ähm, zu bestellen äh, und äh, ganz konkret abzuarbeiten und auch Empfehlungen auszusprechen, ähm, wenn es darum geht, das Themenfeld weiterzuentwickeln.
0: Sie reiten jetzt schon ziemlich weit voraus, muss ich sagen. Ich wollte mich immer noch ein bisschen an den Kompendium aufhalten. Also erstmal schauen, wer hat denn da überhaupt mitgewirkt und was ist denn da entstanden? Also, ich müsste es lügen, wenn ich sage, ich habe es mir nicht angesehen. Das ist ja ein ziemlich ja, großes Machwerk. Das sind 278 Seiten. Ich würde es jetzt als Branchenbuch bezeichnen, der aktuell. IT-Sicherheitslandschaft in Deutschland. Würden Sie auch so weit mitgehen oder würden Sie es anders betrachten?
1: Ja, ich würde schon so sagen. Ähm, Im Grunde genommen ähm, ist das ein Stück weit, ich will nicht sagen, ja, die gelben Seiten der Cybersicherheit, aber es vereinigt alle relevanten Bereiche unserer Gesellschaft, denn IT-Sicherheit ist ja nichts, was man silohaft jetzt alleine zum Beispiel im Innenministerium bearbeiten kann oder alleine in einzelnen Unternehmen oder alleine in der Zivilgesellschaft. Es gibt viele wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. All das kann ja nur funktionieren, wenn das Hand in Hand geht und äh, man erstens voneinander weiß, Kommunikationswege klar sind und man gemeinschaftlich ähm, ja auch an der, an der Sicherheit im Informationsraum arbeitet. Da gibt es so viele Schnittstellen und das muss ein Stück weit orchestriert werden. Und das war die Idee auch hinter diesem nationalen Pakt, dass wir gesagt haben, Mensch, wir bringen die mal wirklich alle an den Tisch und wir erheben mal strukturiert, wer ist das alles? Wir haben ja circa 2001 100 Akteurinnen und Akteure ähm, ja dabei äh, ja, identifiziert, ähm, die, die dort eine Rolle spielen und ich finde alleine diese Transparenz zu haben ist schon wahnsinnig wichtig und deswegen dieser nationale Pakt äh, ist aus meiner Sicht wirklich eine ganz wichtige Basis, die diese verschiedenen Handlungsstränge zusammen bekommt. Wir haben ja gerade schon neun Punkte Plan der Digitalisierung, die Cybersicherheitsstrategie. So gibt es viele, viele Prozesse, die sowohl auf staatlicher Seite laufen, wie aber auch auf privater, auf wirtschaftlicher Seite oder in der Wissenschaft. Und der nationale Pakt Cybersicherheit ist so ein Stück weit der Anker, der Transparenz darüber schafft und auch wirklich konkrete Weiterentwicklungsempfehlungen ausspricht.
0: Mhm. Mit der Quadriga haben Sie ja auch vier Stakeholder da, da ausgesucht, beziehungsweise mhm. wurden ausgesucht, die sich damit beschäftigen. Ich nenne sie nochmal kurz, das war die Frau Professor Dr. Mira Messini von der TU Darmstadt, die Claudia Nehmert von der Deutschen Telekom, der Klaus Müller von der Verbraucherzentrale Bundesverband und aus ihrem Haus der Professor Dr. Günther Krings von, ja, vom Bundesministerium des Inneren. Wie wurden denn die Leute mhm. überhaupt ausgesucht? Können Sie das mal uns ein bisschen erzählen, wie man die jetzt Gerne. gesucht das
1: hat? War ein Klar, das war ein längerer Prozess, der hier ähm, ja, im BMI gelaufen ist. Für uns war es erstens wichtig, dass alle Bereiche Staat, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft vertreten sind in dieser Quadriga, daher ja auch der Name. Und äh, dass wir dort Persönlichkeiten identifizieren, die ein Stück weit auch wirklich position beziehen können die auch bereit sind, Positionen zu beziehen und zu generieren. Und äh, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir diese Kapazitäten, wirklich herausragende Persönlichkeiten identifizieren konnten, die auch bereit gewesen sind, dann mitzuwirken. Und äh, das war die, aus meiner Sicht die vollkommen richtige Auswahl, die, die da getroffen worden ist. Äh, das sieht man auch daran, dass wirklich mit viel Eigenengagement, eigene Erhebungen durchgeführt worden sind, ähm, Positionen in den jeweiligen Bereichen, also im Bereich Staat, aber auch Wirtschaft, Wissenschaft ähm, erhoben worden sind, zusammengetragen worden sind, Veranstaltungen selber organisiert worden sind. Denn dieser nationale Pakt Cybersicherheit heißt ja nicht, dass man quasi in diesen Pakt die ganze Sicherheit im Cyberraum rein delegiert, sondern, dass jeder in der eigenen Verantwortung Dinge umsetzt. Wir nur miteinander kommunizieren und die Dinge aufeinander abstimmen und dafür braucht man genau solche Persönlichkeiten und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, die zu
0: finden. Hm. Aber die werden jetzt das Buch nicht allein zusammengestellt haben, oder? Die hat noch ein bisschen Hilfe dabei, oder?
1: Ja klar, also wie gesagt, die haben in ihren Bereichen ja auch äh, dazu beigetragen, ähm, haben andere beteiligt und ehrlich gesagt das Ganze ist ja kein Closed Shop. Äh, für mich ist es auch wichtig, dass der nationale Pakt ähm, ja weiter zur Teilhabe ähm, ja, sich entwickelt und dass im Grunde genommen jeder auch ähm, ja, Mitglied dieses nationalen Paktes werden kann, um die Ziele zu unterstützen. Und insofern, klar, niemand von denen ist allein. Ähm, die sind alle sehr vernetzt. Äh, das kann ich auch für Professor Krings zum Beispiel sagen, der hier als parlamentarischer Staatssekretär agiert, der den Staat äh, dort mit einbringt. Äh, ich glaube, das ist wirklich ein Glücksfall, dass wir solche Personen haben, die genau das mitbringen. Weil es gibt viele Expertinnen und Experten, ähm, von denen ich mich freue, dass sie dort mitwirken. Manchmal sind sie aber nicht so vernetzt oder sind nicht in Strukturen drin, Um so eine Meinungsbildung mit voranzutreiben. Und ich finde, hier ist eine gute Mischung gelungen.
0: Nochmal zur Methode. Wie wurden denn die, die ganzen Spieler auf dem Security-Markt in Deutschland, Sie sagten 2100 ja, Parteien haben Sie jetzt identifiziert, überhaupt ausfindig gemacht? Also auf der Seite ist da die Rede von einer strukturellen digitalen Recherche. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Also zunächst mal wurden ähm, Stakeholder identifiziert, Verbände identifiziert, ähm, auch über teilweise automatisierte Suchen ähm, und natürlich Aufrufe auch übers äh, Internet, äh, über die verschiedenen Kanäle. Also es wurde zunächst mal aktiviert äh, und äh, dann wurde eben strukturiert erfasst, äh, für welche Bereiche steht wer äh, und das wurde geclustert. Äh, und dann so zusammengetragen. Das war auch mit viel händischer Arbeit verbunden, auch wenn wenn da natürlich Technik zu Hilfe kam. Aber ich habe ja gesagt, dass wir hier über 2100 Akteurinnen und Akteuren sprechen, die identifiziert werden können. Es mag sein, dass das nicht abschließend ist, dass es sogar noch mehr gibt, aber ich glaube, diese Transparenz schon mal über diese 2100 zu haben, finde ich super spannend. Für 100 nicht kommerzielle und Akteure wurden Steckbriefe erstellt und für 34 Verbände und Interessenvertretungen, das ist ja auch eine gewaltige Zahl, wurde eine separate Übersicht nochmal erstellt, sodass wir hier sowohl von Einzelakteuren sprechen, aber eben auch von Institutionen und Verbänden, die in dem im Bereich aktiv sind. Und ehrlich gesagt, mir war zwar bewusst, dass da sehr viele unterwegs sind und äh, alleine aus dem ähm, Cybersicherheitsrat oder aus anderen Institutionen kennt man ja auch viele, aber dass es derart breit gefächert ist, fand ich wirklich sehr, sehr spannend zu sehen und das eröffnet natürlich auch dann wieder Kommunikation untereinander.
0: Wie lebendig ist denn das Dokument? Also könnte man sich jetzt noch melden, wird es eine zweite Version von geben oder eine gepflegte Online-Datenbank, dass sich das halt immer noch weiter aktualisiert und weiter wächst vielleicht sogar?
1: Absolut. Das muss weiter wachsen. Es ist so, dass das Thema Cybersicherheit natürlich nie zu Ende ist. Es wird nie einen Schlusspunkt geben. Es muss sich weiterentwickeln und es kommen neue Akteuren, Akteure dazu. Und deswegen sind mir zwei Dinge, gerade auch mit Blick auf die Umsetzung wichtig und auch auf das Ableiten von Handlungsempfehlungen, auch mit Blick auf die neue Legislaturperiode, das eine ist, dass wir über konkrete Projektarbeit zusammenfinden. Das heißt, es ist ja an erster Stelle gut zu wissen, wer ist wo aktiv, aber auch in eine gemeinsame Arbeit zu kommen, ist essentiell. Und deswegen finde ich so eine gemeinsame Projektarbeit äh, wichtig, äh, über die natürlich auch weitere Akteure sich beteiligen können. Das ist ja, wie gesagt, nichts, was im Verborgenen stattfindet, sondern das machen wir sehr transparent. Und das andere ist, dass im Grunde genommen tatsächlich jeder diesem Pakt auch beitreten kann und die Ziele unterstützen kann und sich entsprechend melden kann. Ähm das Ganze wird ja auch begleitet von einer Evaluierung. Dadurch, dass da natürlich auch sicherheitsrelevante Erkenntnisse mit sehr stark eine Rolle spielen, ist das zunächst mal eine interne Evaluierung, aus der dann eben auch weitere oder eine Begleitforschung, aus der dann eben auch weitere Handlungsempfehlungen noch resultieren. Und insofern ist das tatsächlich etwas Lebendes, das weiter wächst.
0: Sie betonen jetzt auch die ganze Zeit so eine Zusammenarbeit, dass man miteinander interagiert, kommuniziert, Dinge weiterentwickelt. Ich habe mich jetzt im Vorfeld gefragt, bei diesem, bei dieser ganzen Übersicht, die verbogenen Akteure, die ja die dunklen Akteure, vielleicht auch die Widersacher, sind jetzt nicht so drin. Ist das bewusst gemacht? Will man die gar nicht irgendwie im Überblick haben oder ist das dem Ansatz des Ganzen geschuldet, dass die gar nicht dabei sind?
1: Ne, äh, wir wollen da durchaus Transparenz in alle Richtungen äh, machen. Natürlich sind äh, äh, uns viele Akteure bekannt, sage ich mal, per se, aber es ist nicht so angelegt, dass das jetzt irgendwie gezielt nur bestimmte Ecken sozusagen ähm, beleuchten soll. Äh, Im Gegenteil, äh, das Ganze ist ein sehr offener, transparenter Prozess und insofern ist es aus meiner Sicht auch, auch richtig, äh, dass wir das umfassend verstehen da an der Stelle.
0: Aber jetzt so, so ein Überblick über kriminelle Gruppen, bzw. die ja nicht so ganz lauteren Akteure auf dem Sicherheitsmarkt, wollen Sie jetzt damit nicht geben, sondern eher so, so eine Art positive ja, Verzeichnis für die Zusammenarbeit, oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich ein Pakt der Sicherheit, wo es vor allem darum geht, gemeinsam zu arbeiten, um mhm. die Sicherheit zu erhöhen. Und äh, insofern ist es richtig, dass wir an der Stelle auf diejenigen setzen äh, und auch als Zielgruppe abgestellt haben, die genau in diese Richtung gehen. Wenn ich alleine an die Quadriga, die Sie angesprochen haben, äh, mir das anschaue mit den vier Personen äh, oder den vier Feldern, die dort repräsentiert sind, dann ist ja dort äh, zum Beispiel auch eine gemeinsame Erklärung, eine gesellschaftliche Erklärung abgegeben worden mit 13 ganz konkreten Handlungsempfehlungen und äh, das lebt natürlich davon, dass man auch ein gemeinsames Zielbild verfolgt dabei und äh, vor dem Hintergrund ist in der Tat richtig, äh, dass wir da vor allem auf diejenigen, die die Macher sind oder Macherinnen sind, äh, die da mitwirken, ja.
0: So, und jetzt können wir uns dann langsam sogar wieder dem großen Kontext annähern. Also Sie sprachen von dem nationalen Cybersicherheitspakt, wo jeder mitmachen kann. Und dieser Erklärung mit den 13 Handlungsempfehlungen. Wie kann man das denn einordnen? Also wie groß ist dieser Pakt? Wer ist da dabei? Ist das so, so ein loser Zusammenbund? Ist das irgendwie, gibt es da schon Entscheidungsprozesse, wo irgendwas passiert?
1: Ja, klar, also das Ganze läuft ja sehr bottom-up ab sozusagen. Das, wir haben ja begonnen in der ersten Phase mit dieser Transparenz, die wir beleuchtet haben. Also wer ist als Akteur wo unterwegs? Welche Institutionen gibt es? Das Zweite ist eben ja die, die sozusagen die, die Umsetzung auch mit dieser Erklärung, dass wir ein gemeinschaftliches Zielbild ähm, erarbeitet haben mit diesen 13 Empfehlungen. Da Vielleicht einfach nur beispielhaft genannt, da geht es ganz konkret darum zu sagen, okay, wir wollen zum Beispiel dafür sorgen, dass die Vielfalt in der Sicherheit nicht nur als Herausforderung gesehen wird, weil natürlich ganz unterschiedliche Bedarfslagen betroffen sind, sondern dass man aus der Vielfalt, also dass sie sich eben auch bei der Weiterentwicklung von Standards eben mit berücksichtigt wird. Und man nicht einfach nur mit einem regulativen Rahmen sozusagen alles erschlagen kann, sondern diese Vielfalt muss da auch äh, drin wahrgenommen werden. Oder ähm, wenn nicht das Thema Zertifizierung ähm, oder auch äh, die, die Frage der technologischen Fortschritt, wie ich das abbilde in Sicherheit. Das ist ja auch immer ein Spannungsfeld, oftmals in der Praxis, ne, zwischen schneller Innovation und auf der anderen Seite auch das sicher zu gestalten. Und in diesen Kontexten, auch was Fachkräfte gewinnen, von Fachkräften anbelangt oder das Berücksichtigen von solchen Themen in schulischen Ausbildung, beruflichen Ausbildung. Das sind so Kernelemente dieser Erklärung, was das Zielbild anbelangt. Und, äh, und daraus äh, geht es jetzt natürlich darum, über dieses Zielbild hinaus ins konkrete Tun zu kommen. Und das ist ein offenes Verfahren letztendlich. Da findet ja eine konkrete Projektarbeit statt. Und das ist das, wo wir jetzt gerade eingestiegen sind. Und insofern, ja, ist da hängt das so zusammen. Also der gesamte Rahmen ist sozusagen der nationale Pakt-Cybersicherheit äh, und darunter gibt es eben diese drei Phasen, die ablaufen und äh, dann eben auch die Begleitforschung, die dann zu weiteren Handlungsempfehlungen kommen.
0: Wie sehr orientieren sich jetzt die 13 Punkte eigentlich an diesen neuen Prinzipien des Paris Call, was auch immer so mitschwingt in dem Thema?
1: Ja, also das ist ähm, miteinander verlinkt. Es sind zunächst mal auch zwei getrennte Vorgänge. Ähm, allerdings ist letztendlich der nationale Pakt äh, auch unser Beitrag ähm, äh, eben für den Paris Call, äh, weil äh, dort natürlich auch ähnliche Themenfelder betroffen sind. Das heißt, das ist sehr auf dem Schirm gewesen, auch äh, bei der Entwicklung, auch jetzt innerhalb des nationalen Pakts. Ähm, es ist nicht ganz deckungsgleich von den Themen, aber man hat es berücksichtigt. Und wie gesagt, das, was wir hier tun, ist sozusagen unser deutscher Beitrag in 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 den, in den Paris Call. Ja, also insofern ist es nicht unmittelbar direkt miteinander verbunden, dass wir jetzt in irgendeiner Form da an der Stelle zum Beispiel berichtspflichtig wären aber es ist natürlich inhaltlich miteinander verlinkt und zahlt auch aufeinander
0: ein. Wie sieht das international aus? Also gibt es ähnliche Bestrebungen auch in anderen Ländern? Kommt man da wieder zusammen, und gleicht man das miteinander ab, was mhm. da läuft?
1: Also ich bin ja im starken Austausch auch mit den CIOs, zum Beispiel der anderen Mitgliedstaaten in Europa. Aber so etwas Ähnliches, wie wir jetzt hier auf den Weg gebracht haben, gibt es ein Stück weit in den USA, wenn ich da an den Comprehensive National Cyber Security Initiative denke, zum Beispiel, oder Initiative, oder auch in den Vereinigten Königreich, die haben auch so in die Richtung eine Cybersecurity Body of Knowledge eingerichtet. Man muss allerdings sagen, das, was wir in dem Nationalen Pakt Cybersicherheit tun, ist schon außergewöhnlich. Das geht auch nochmal über diese beiden Ansätze, zum Beispiel dieser beiden Staaten, die ich genannt habe, nochmal darüber hinaus, weil wir eben diesen gesamtgesellschaftlichen Ansatz fahren. Das ist mir jetzt aus anderen Ländern so in der Form ehrlich gesagt nicht präsent und ich glaube, dass hier gerade der Dialog über alle Gruppen der Gesellschaft besonders im Fokus her ja steht. Und äh, das beschreibt auch das Thema Cybersecurity nicht nichts als etwas, was irgendwo im Kellerraum stattfindet oder in dunklen, abgeschotteten Bereichen, sondern wir sind so eng miteinander verbunden. Das sehen wir auch bei aktuellen Angriffen. Das, das lässt sich als Szenario nicht isoliert, einfach nur in einer Branche abarbeiten. Und deswegen finde ich gerade diesen gesamtgesellschaftlichen Ansatz wichtig. Denn wir sind ja einem natürlichen Spannungsverhältnis ausgesetzt, auch als Staat ein Stück weit, sowohl in der analogen Welt wie auch im Cyberraum. Wenn es auf der einen Seite darum geht, äh, ja, Datenschutz äh, von Anfang an quasi bei Design mit zu berücksichtigen, aber eben auch die Sicherheit im Cyber- und Informationsraum genauso zu adressieren und so solche Diskussionen, die an solchen neuralgischen Punkten stattfinden, da finde ich es vollkommen richtig, dass wir das gesamtgesellschaftlich tun und diese Vielfalt auch in solche Diskussionsprozesse strukturiert einfließen lassen und dafür ist der Pakt wirklich eine ausgezeichnete ähm, Grundlage.
0: Sie sagten, dass es dieser gesamtgesellschaftliche Diskurs ist wichtig und es gibt ja auch kontroverse Themen. Die sind mir jetzt mit Blick auf den Paris Call for Trust and Security in Cyberspace auch nochmal aufgefallen. Da gibt es ja einerseits ähm, ja die Bestrebung, dass man möglichst frei und demokratisch sein will. Auf der anderen Seite gibt es dann so Sachen wie Netzdurchsuchungsgesetz oder die Urheberrechtsreform, die man sagen will. Mhm. Und auf der anderen Seite sagt man, wir wollen nicht zurückhacken. Das war jetzt glaube ich Punkt 8, also Private Nutzer soll nicht zurückhacken, aber der Staat wird da ja mhm. prinzipiell ausgeklammert. Und bei Sie sagten, Sie sind auch ein bisschen fürs BSI mit verantwortlich. Das ist ja ähnlich. Ja. Die sollen einerseits für Sicherheit sorgen, aber andererseits vielleicht auch die Sicherheitslücken an BND weiterleiten, die dann noch offen sind, dass, dass mhm. da irgendwas mit Online-Durchsuchung und Bundestrainer passiert. Kann man diesen Gegensatz überhaupt auflösen, der sich da in den ganzen Punkten zeigt und reibt?
1: Nein. Ehrlich, ehrlich gesagt, ehrliche Antwort aus meiner Sicht nein. Dieses Spannungsverhältnis ist da, das darf man auch nicht wegleugnen. Das ist auch etwas, was wir aus der analogen Welt, in Anführungszeichen, wenn man das so benennen darf, äh, kennen. Äh, das spiegelt sich natürlich im Cyberraum nochmal stärker ab, weil äh, die Dinge so eng miteinander verknüpft sind. Eins ist klar, ein ganz starkes Bekenntnis, gerade auch aus Deutschland heraus, für äh, Datensicherheit, für Verschlüsselung, ähm, für äh, das Sichtbarmachen von Sicherheitslücken. Das ist von allen, äh, die Verantwortung tragen, so wie ich es jedenfalls wahrnehme, wird das überall groß geschrieben. Aber natürlich gibt es im Bereich der, des gesetzlichen Rahmens äh, auch ähm, Vorgänge, äh, die es erfordern, äh, eingreifen zu können. Und zwar dann, wenn es per richterlichen Beschluss im Einzelfall vorgesehen ist. Und sich dann zu, die Frage zu stellen, ja, wie können wir das denn im Cyberraum gewährleisten, wenn wir gerade diese anderen Punkte so besonders wichtig nehmen? Das ist eine ganz, ganz spannende Diskussion. Das ist ein Spannungsfeld. Das ist so. Da sind auch viele Emotionen da und sehr viele valide Argumente in die eine und in die andere Richtung. Das, was uns gelingen muss, ist gemeinschaftlich zu gucken und die Bedürfnisse der jeweiligen Seite ernst zu nehmen und daraus wirklich konkrete Maßnahmen abzuleiten. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh und finde es auch gut, dass so emotionale Diskussionen um dieses Thema, gerade auch in Deutschland, laufen, weil IT Sicherheit und auch der Datenschutz ist ein Stück weit ein Exportschlager aus Deutschland heraus, und ich glaube, wir tun gut dran, ähm, da nicht leichtfertig mit umzugehen, sondern sehr bewusst. Und das, was heute stattfindet, findet aber eben auf Basis von gesetzlichen Regelungen statt in Einzelfällen mit äh, richterlicher Anordnung. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das auch entsprechend weiterentwickeln.
0: Hm. Ähm, wollen Sie da die Gesellschaft jetzt noch so ein bisschen weiter mit einziehen? Weil gerade so ähm, die Bestrebung, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufzuheben, die kommt ja meistens immer von den Innenministern. Äh, sind sind Sie da jetzt quasi offen im Haus für für Gegenargumente, für einen Diskurs? Äh, wie soll sich das entwickeln? Oder ist das jetzt doch mehr so ein, so ein Lippenbekenntnis, wo man sagt, man muss es abwägen und am Ende kommt das Gesetz von der Regierung?
1: Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eine Grundmaxime, die auch aus dem Innenministerium her verfolgt wird. Deswegen geht es aber trotzdem um die Frage, ne, das ist ja dann die Frage von Frontdoors, äh, beziehungsweise wie kann man trotzdem im Einzelfall dann, wenn es richterlich angeordnet ist, ähm, auch äh, mal etwas mitlesen im Einzelfall, wie gesagt. Und ich finde es richtig, dass diese Diskussion nicht alleine jetzt in einem Ministerium läuft, sondern dass wir sie zum Beispiel auch in der Cybersicherheitsstrategie mit aufnehmen. Und die Cybersicherheitsstrategie wird sehr breit geteilt im Entwurf und diskutiert. Und auch dort werden Fragen gestellt. Ja, wie könnt ihr in dem gleichen Dokument auf der einen Seite diese Prinzipien großschreiben und auf der anderen Seite aber auch sagen, dass wir Instrumente entwickeln müssen, die im Grunde genommen spiegelbildlich zu dem sind, was wir in der analogen Welt äh, kennen. Ähm, das passt doch nicht zusammen. Ich finde, es passt sehr gut in das Dokument und macht das Spannungsfeld deutlich. Und ich finde es richtig, dass wir das so breit diskutieren mit gesellschaftlichen Gruppen, mit den Ländern, ähm, mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft und jeder sich einbringen kann. Und so eine Strategie ist erstmal wichtig, um auch die Themenfelder zu benennen, an denen wir arbeiten. Daraus müssen konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, so wie wir es hier auch praktisch in dem Nationalen Pakt Cybersicherheit über Projektarbeit tun. Ähm, um dann diesem Zielbild gerecht werden zu können. Und da wird man in jeder einzelnen Maßnahme diese Diskussion wieder haben. Aber ich finde es richtig, dass wir uns dieser Diskussion stellen und dass wir auch ähm, Gesetzgeber, ähm, dass wir dort einfach die Diskussion haben und äh, nicht einfach ignorieren. Es ist gar nicht zulässig, auch rechtlich nicht zulässig, dass eine Behörde oder ein Ministerium sich alleine im Kämmerlein darüber Gedanken macht, weil wir hier über ganz knallharte gesetzliche Vorgaben sprechen, die richterlich überprüft werden. Und insofern finde ich das richtig, dass wir bei solchen Grundsatzentscheidungen, auch gerade wenn es um Zielbild geht, ein Stück weit unserer ja, Arbeit in der Öffentlichkeit auch weiterentwickeln, auch als Regierung sozusagen, was die Partizipation von gesellschaftlichen Gruppen anbelangt. Und ich finde, das tun wir hier an der Stelle wirklich sehr vorbildlich. Und das macht auch Lust auf mehr, auch wenn die Themen da, die da teilweise drin sind, nicht einfach sind und wahrscheinlich von niemand von uns einfach nur schwarz oder weiß beantwortet
0: werden können. Welche von bieten Sie denn da zum Diskurs an jetzt im Rahmen des Cybersicherheitspaktes? Gibt es da... Veranstaltungen, gibt es da Treffen, wo man sich beteiligen und bewerben kann, um mitzudiskutieren? Gibt es da Anhörungen? Wie kann man sich das vorstellen? Absolut.
1: Ja, da gibt es ja auch öffentliche Veranstaltungen, die durchgeführt wurden und auch durchgeführt werden. Ähm, oder auch im Rahmen des äh, Nationalen äh, Sicherheitsrates, äh, wo, wo ich zuletzt auch äh, gesellschaftliche Gruppen mit eingeladen habe, ähm, also da, wenn Interesse besteht, kann sich erstens jeder melden und zweitens wird natürlich auch über die bekannten Plattformen werden solche Veranstaltungen auch beworben. Äh, da kann man dann entsprechend teilnehmen. Ähm und wie gesagt, das ist kein Close Shop. Ich richte mich in besonderer Weise an die Kritikerinnen und Kritiker, die einfach auf Probleme hinweisen. Und die haben ein legitimes äh, Interesse dabei, was auch verfolgt wird. Und deswegen finde ich es gerade spannend, wenn es auch kritische Stimmen gibt ähm, und wir uns da gemeinschaftlich aus, äh, auseinandersetzen. Es muss nur so sein dass das ähm, mit Argumenten passiert und ähm, man von dem Willen getragen ist, äh, auch gute Wege zu beschreiten. Ähm, also absolute Positionen in die eine oder in die andere Richtung ähm, sind zwar manchmal gut für Meinungsbildung, aber wenn es darum geht, konkret zu sagen, so was machen wir denn jetzt, äh, dann ist es gut, wenn auch ein Stück weit ähm, Lösungsorientierung dabei ist.
0: Wenn jetzt einer unserer geneigten Hörer sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich konstruktiv mitdiskutieren, wo findet er den Kontakt zu Ihnen am besten? Wie nimmt er den dann auf? Wohin geht er?
1: Ja, also wir sind äh, normal adressierbar hier im BMI auch. Ähm, es ist so, dass wir auch äh, auf unserer Homepage äh, auf Veranstaltungen und äh, Beteiligungsmöglichkeiten hinweisen. Wir haben ja auch einzelne Elemente aus dem nationalen Pakt oder auch die Cybersicherheitsstrategie geteilt, auch über Twitter zum Beispiel oder andere Social Media, ähm, haben aktiv zur Rückmeldung, ähm, also Rückmeldung erbeten und ehrlich gesagt, davon wird auch rege Gebrauch gemacht. Ähm, aber ich lade jeden ein, da
0: auch entsprechend mitzumachen. Wie sah das Feedback auf Twitter aus?
1: Ähm, sehr äh, gemischt, sage ich mal. Einige, die eben auch kritisch gerade diesen Punkt äh, dargestellt haben, äh, ne? wie kann das sein, dass man so zwei Positionen in einem Dokument hineinbringt äh, und andere, die äh, sehr positiv äh, das begleitet haben und gesagt haben, nee, es ist richtig, dass wir jetzt äh, solche Aspekte aktualisieren, denn Sicherheit im Cyberraum ähm, oder auch Kriminalität im Cyberraum äh, schläft ja nicht, entwickelt sich auch weiter und wir sehen es an den aktuellen Vorkommnissen. Wir müssen darauf Antworten formulieren und deswegen finde ich, wird schon positiv begleitet, äh, dass, dass man das in die Richtung weiterentwickeln möchte. Ne? Also es ist immer die ganze Landschaft dabei, von Ablehnung bis äh, Zustimmung und dazwischen. Ja.
0: Haben Sie das irgendwie auch systematisch ausgewertet?
1: Ja, ja, wir haben ja quasi was jetzt zum Beispiel die Cybersicherheitsstrategie anbelangt, ist ja unser Ziel, im Bundeskabinett die zu verabschieden. Und äh, im Rahmen der Verbändebeteiligung und auch der öffentlichen Beteiligung ähm, werten wir jede Rückmeldung aus äh, und gucken, was äh, können wir daran noch berücksichtigen, äh, wo müssen wir besser werden und was geht nicht. Und ich finde, das gehört dann auch zur Ehrlichkeit dazu. Wir werden natürlich dann den Fortschritt ebenfalls veröffentlichen und äh, ja, das, das werten wir aus.
0: Okay. Dann können wir jetzt noch mal zur konkreten Projektarbeit kommen. Da hatte ich Sie, glaube ich, ein bisschen abgewürgt. Mhm. Können Sie dazu noch was erzählen?
1: Ja, es sind jetzt, also sind wir jetzt gerade erst äh, reingegangen in diese dritte Phase, also sprich äh, die konkrete Projektarbeit. Ähm, erste Handlungsschritte werden jetzt gerade erarbeitet. Äh, es ist so, dass wir vor allem ja, wie ich sagte, konkrete Projekte äh, rufen oder wollen und da besteht jetzt auch die Möglichkeit der Partizipation, indem man Einmal entweder beitritt äh, zu, dem, zu dem nationalen Pakt ähm, oder auch zur, ähm, ja, zu, zur gesamtgesellschaftlichen Erklärung, ähm, aber auch indem man konkrete Projekte mit Bezug zu den einzelnen Handlungsfeldern vorschlägt ähm, und beisteuert. Es ist dann so, anschließend die Projektumsetzung, die erfolgt dann in der Verantwortung eines jeden, der eben dieses Projekt dann leitet. Das ist nicht so, dass das jetzt vom Ministerium aus alleine ähm, orchestriert wird oder verantwortet wird. Im Gegenteil, wir wollen ja deutlich machen durch die Verteilte Verantwortung, dass bei jedem letztendlich auch äh, Verantwortung liegt für das Themenfeld oder für, die The für das Thema insgesamt. Und insofern ist es dann so, dass die Projektumsetzung auch in der Verantwortung eines jeden selbst dann äh, stattfindet. Aber äh, wir haben ähm, eben diese Beitrittsbedingungen und entsprechende Formulare, die wir jetzt äh, im Juli noch auf die Homepage des Nationalen Pakts Cybersicherheit stellen. Äh, das heißt, man kann noch in diesem Monat äh, sich das dann entsprechend anschauen und dann auch bewerben und auch beitreten, äh, damit das äh, jetzt äh, entsprechend in die Richtung weitergeht. Ne?
0: Liegen schon konkrete Projektideen vor?
1: Ja, es sind äh, erste Projektideen da, gerade auch äh, was das äh, was äh, Handlungsfeld äh, zum Beispiel ähm, schulische ähm, Ausbildung beziehungsweise im, im Beruf anbelangt. Da gibt es ja auch, äh, wenn ich alleine an die Hochschule des Bundes denke, die einen eigenen Studiengang äh, für Cybersicherheit aufgelegt hat, Berührungspunkte. Ähm, also da gibt es schon sehr konkrete Überlegungen, ähm, was man machen kann. Aber wie gesagt, wir starten jetzt gerade erst und das soll nicht den Eindruck erwecken, als wäre werden wir fertig, wir werden ganz im Gegenteil, wir rufen aktiv dazu auf, noch Ideen einzubringen und dafür die Kommunikation über die Homepage.
0: Sonst gäbe es denn was, was Sie sich jetzt explizit wünschen würden, was noch fehlt?
1: Also aus meiner Sicht, dadurch, dass das Thema nie zu Ende ist, erhoffe ich mir, dass wir über diese Projektarbeit auch einen echten Arbeitsmuskel entwickeln, bei dem wir Sämtliche Handlungsfelder mit abdecken, sowohl auch aus der staatlichen Sicht, aber vor allem auch Wissenschaft und Gesellschaft, Zivilgesellschaft. Und, ähm, ja, die Unternehmen sind oftmals schon recht aktiv, gerade auch Verbände, aber auch da im Grunde genommen ist das kein Closed Shop. Jeder, der mitmachen will, soll mitarbeiten, soll mitmachen. Wir gucken natürlich, ob die Projektidee auf die Ziele einzahlen, ähm, ob es viele Doppelungen gibt. Äh, aber für mich ist es wichtig, dass, äh, ähm, dass da wirklich flächendeckend das skaliert. Ne?
0: Wie wird das Ganze finanziell gefüttert?
1: Es ist zunächst mal so, dass jeder in seiner eigenen Verantwortung das auch äh, umsetzt, aber ähm, es gibt ja auch ähm, ja, Fördertöpfe, äh, die, die dafür zur Verfügung stehen. Ähm, wir wollen das auch gerne in der neuen Legislaturperiode äh, dafür sorgen, dass das noch ausgeweitet wird. Ähm, sind da gerade auch eine Abstimmung äh, innerhalb der Bundesregierung und von europäischer Ebene gibt es äh, auch die ein oder anderen Möglichkeiten, aber da. Ähm, assistieren wir auch gerne oder geben auch gerne Informationen. Das heißt, wenn man jetzt über die Homepage die Informationen sich einmal anschaut, welche ähm, 13 Handlungsfelder sind es konkret, wo kann, wo kann ich etwas beisteuern ähm, und dann und dann ja, muss man im konkreten Einzelfall sich mal abstimmen welche hm. Möglichkeiten da bestehen oder was erforderlich ist. Ne?
0: Weil der Gedanke hinter der Frage war jetzt tatsächlich der, was sind jetzt Dinge, die der Markt nicht regeln kann, wo man dann quasi doch ein bisschen motivieren muss, was zur Sicherheit beiträgt, wo man dann doch von staatlicher Stelle zumindest was ins Gang bringen müsste.
1: Ja, also ich glaube, die Frage, die geht so ein Stück weit noch weiter, weil das hat drei Ebenen. Das eine ist, dass wir einen regulativen Rahmen vorsehen, auch auf europäischer Ebene, der dem gerecht wird. Und da sind ja jetzt auch einige ja, Vorschläge von der EU-Kommission auf dem Tisch, die wir auch kritisch begleiten. Also das ist das eine. Das andere ist, dass wir vor allem Lösungen, die zur Verfügung stehen, sichtbar machen. denn für die Sicherheit zum Beispiel in einem Unternehmen zu sorgen, dafür ist das Unternehmen selber verantwortlich und wird es auch immer sein, jedenfalls nach meiner Prognose und vor dem Hintergrund ist es sozusagen für diese zweite Ebene wichtig, dass man weiß, ähm, ähm, was gibt es da, dass die Kommunikationswege klar sind, Meldewege klar sind, wenn irgendwas passiert. Äh, da ist auch mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, finde ich, nochmal ein deutlicher Fortschritt gelungen. Ähm, der das nochmal ein bisschen gerade auch für, in, für kritische Infrastrukturen nochmal deutlich gemacht hat. Ja, und das dritte Thema, was mir auch besonders im Herzen liegt, ist tatsächlich die Skillentwicklung. Das heißt, wie kommen wir eigentlich zu den Talenten, ähm, die es ermöglichen, dass wir diese Themen wirklich auch innovativ bearbeiten. Ne? Also solche neuen Technologien wie Quantencomputing, äh, künstliche Intelligenz, wir, werden natürlich auch besondere Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit ähm, ja, äh, nach sich ziehen und da ein Stück weit vor vor der Lage zu sein, dafür ist vor allem, sind auch Skills einfach erforderlich und deswegen ähm, freue ich mich sehr, wenn wir auch an der Stelle ganz praxisnah weiterkommen. Auch da sind verschiedene Verantwortungen gegeben, staatlicherseits. Ich hatte die Hochschule des Bundes genannt, ähm, aber auch ähm, in dem Bereich der Wissenschaft und auch im Bereich der Unternehmen, äh, das sind das sind schon wichtige Stakeholder da.
0: Okay, dann lassen Sie uns jetzt noch ganz den Bogen spannen zu, zu den zwölf Punkten, die Sie am Anfang angesprochen haben, wo ich Sie auch wieder aufs Ende vertröstet habe. Können Sie da uns noch ein bisschen Überblick Ach so, dazu
1: geben? Ja, ich, ich, ich wollte mit den, den neun Punkten sind, da wollte ich gar nicht jetzt ablenken von diesem Thema. Nur, es ist so, ich bin vor einem guten Jahr ins Amt gekommen und also faktisch schon zum Ende einer Legislaturperiode. Und die Frage, die ich mir dargestellt hatte, war, was, was kann man jetzt reißen? Also, denn es sind große Handlungsbedarfe gegeben und deswegen war ich zu dem Schluss gekommen: Kommen wir machen einen neuen Punkteplan mit einer Laufzeit von zwölf Monaten, wo wir insgesamt 30 Projekte hintergelegt haben, die alle diese Laufzeit haben und die alle ein konkretes Ergebnis zum Ziel haben, ein konkretes Produkt und äh, und äh, das soll dann auch bei den Menschen und Unternehmen spürbar sein. Das heißt, das soll nicht nur rein intern wirken, sondern das sollen alles Projekte sein, die man auch zumindest mittelbar oder unmittelbar auch wahrnehmen kann. Zum Beispiel Thema digitale Identitäten, auch unter Sicherheitsaspekten und digitaler Souveränität extrem wichtig. Wir digitalisieren jetzt alle wahnsinnig viel, auch gerade in der, in der Corona-Situation. Aber ein wichtiger Enabler, wie man so schön neudeutsch sagt, ist die digitale Identität, mit der ich mich im Internet ausweisen kann, sodass das gegenüber weiß. Wer ist das? Sowohl für Verwaltungsleistungen ist das relevant, aber auch für die Wirtschaft insgesamt. Und da haben wir sehr kompakt auch ein Projekt aufgesetzt, zusammen mit der Wirtschaft, wo wir innerhalb von wenigen Wochen bereits erste Anwendungsfälle bereitgestellt haben und zum Beispiel den Personalausweis aufs Handy bringen. Dafür wurden jetzt gerade Gesetze noch geändert. Das sind, das sind solche Vorhaben aus dem Bereich. Und wie gesagt, im Bereich Cybersicherheit, das ist ein Schwerpunkt innerhalb dieses neuen Punkteplans, ähm, aber nicht der einzige. Ähm, da ist äh, vor allem eben zu, also zum einen die Cybersicherheitsstrategie, cyber über die wir schon gesprochen haben mit drin, aber auch so Dinge wie ähm, ja ein Cyber Agentur sozusagen auf europäischer Ebene zu schaffen und da bin ich froh, dass es unter der Ratspräsidentschaft Deutschland zum Ende des letzten Jahres gelungen ist, da auch ein Agreement zwischen den Mitgliedstaaten der EU herbeizuführen, weil ich finde, wir müssen das, was wir in Deutschland tun, auch mit unserer Cybersicherheits oder Cyberagentur, die wir ja gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium und BMI aus der Taufe gehoben haben, so so einen Informationskanal und ja eine so Zusammenarbeit auch auf europäischer Ebene zu zu ermöglichen, auch wenn Sicherheit erstmal äh, ein Kompetenzthema der, der Mitgliedstaaten
0: selbst sind. Sie hören mich andächtig schweigen. Ja, also es ist das, das klingt gleichermaßen ja, viel ambitioniert unterwegs. wie erfolgreich. Was Sie da jetzt gerade erzählt haben, ist ja noch irgendwas nicht so gelungen.
1: Ja, ehrlich gesagt genau darum geht es mir auch. Ich werde jetzt, weil dieser Neun-Punkte-Plan zum Ende kommt und weil die zwölf Monate jetzt bald vorüber sind und ich werde sehr transparent darüber kommunizieren, was nicht funktioniert hat. Ich glaube, das müssen wir auch in der Regierungsarbeit noch ein bisschen mehr verinnerlichen, über Misserfolge zu erzählen. Ich weiß, da tun wir uns alle schwer, weil man ja das Gefühl hat, man wird öffentlich gleich gesteinigt, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert hat, was man sich als Ambition gesetzt hat. Aber ich glaube, man kann diesen Prozess nur dann anstoßen, wenn man hergeht, wie zum Beispiel die Bundeskanzlerin und sich vor das Parlament stellt und sagt, hier habe ich einen Fehler gemacht. Der Lockdown, den ich vorgesehen habe, der käme zu kurzfristig und ich habe eingesehen, dass das so oder so keinen Sinn macht. Und ich finde, wenn man das so proaktiv macht, das schafft Vertrauen in Politik, denn niemand ist fehlbar. Und wir brauchen auch in der Verwaltung, gerade auch im Thema Sicherheit, auch gewisse Innovationsräume, wo wir auch mal Dinge ausprobieren können technologisch, einfach, dass wir die Technologie besser verstehen und solche Dinge ausprobieren zu dürfen, auch auf die Gefahren, dass es am Ende nicht funktioniert und wir vielleicht auch, ähm, ja, ja, Venture Capital sozusagen vielleicht verloren haben, also Geld, was, was wir dafür vorgesehen haben. Aber ich glaube, dieses Erfahrung machen dürfen und da eine Fehlerkultur zu etablieren, die dann eine Lernkultur ermöglicht, das ist etwas, was wir in der Regierungsarbeit glaube ich noch, wo wir, wo wir uns einbringen sollten und deswegen will ich gerne, gerne und werde das auch ganz öffentlich machen über auch Social Media und transparent mitteilen, was nicht funktioniert hat. Da ist ein, einiges dabei, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich werde auch dazu sagen, warum es nicht funktioniert hat und werde einladen, Ideen zu äußern, was man noch tun kann. Denn äh, vieles äh, ist damit nicht vom Tisch. Äh, es ist vielleicht zeitlich, äh, dauert es länger, als man sich vorgestellt hat. Auf der anderen Seite rede ich natürlich auch gerne über Erfolge und deswegen finde ich es gut, dass wir natürlich auch vieles erreicht haben. Ob das jetzt die Digitalakademie ist oder ein GravTech-Campus, den wir gegründet haben, wo eben Start-ups, äh, Verwaltung und Wissenschaft äh, zusammenkommen und das nicht nur im Bund, sondern über einen gemeinnützigen Verein, den wir gemeinsam äh, zum Beispiel mit Hamburg und, Bre und ähm, Hessen gegründet haben, weil unser Ziel ist, dass so ein Campus nicht nur auf Bundesebene entsteht, sondern auch in den Bundesländern selbst. Und wir dann über den Verein eine gemeinsame Agenda diesen verschiedenen Hubs vorgeben können und sagen, so im nächsten Jahr legen wir mal das Thema Sicherheit im Cyberraum uns äh, auf den Plan. Und dann lassen wir sozusagen diese Hubs zu diesem Thema arbeiten und schaffen so dieses große Potenzial an Innovationsträgern in Deutschland wirklich ein Stück weit strukturierter zu erschließen. Denn es gibt viele Hackathons, wo man sieht, dass da auch Interesse an sozialen Themen besteht. Aber ich glaube, es muss uns noch besser gelingen, das systematisch strukturiert aufzustellen. Und da ist Deutschland tatsächlich absoluter Vorreiter. So eine Initiative gibt es weltweit nirgends. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, im Austausch da mit dem einen oder anderen und der einen oder anderen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir sowas nicht nur im Föderalismus in Deutschland jetzt etablieren, sondern es vielleicht gelänger da. Kooperation auch mit anderen Mitgliedstaaten in der EU zum Beispiel zu generieren. Aber wir müssen ja erstmal unsere Hausaufgaben machen. Und ich bin immer sehr dafür, dann ist Better Than Perfect. Das heißt, lieber kleine Schritte gehen und das dann weiter wachsen zu lassen.
0: Dann lassen Sie uns das Gespräch doch auch in diesem positiven, optimistischen Geist Geistes beschließen. Und lassen Sie uns wissen, wenn Sie dann tatsächlich Rechenschaft ablegen über die gelungenen und vielleicht weniger gelungenen Projekte, dass wir Ihnen dann noch helfen können, dass da weiter was gelingt, beziehungsweise dass Sie uns Röhre melden. Sehr gerne. Ja. Herr Dr. Richter, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch für das Gespräch.
1: Alles Gute Ihnen. Das war der Security Insider Podcast. Der
0: Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.